0: Humo, Besenwagen Kids, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wir freuen uns sehr auf unseren Flug von New York nach Mallorca, wie immer international mit Besenwagen Airlines. Ähm, Ich habe schon, ich glaube, drei Einsendungen zur französischen Intro-Folge dann bekommen. Also gerne, keep it going, schickt. Mir anfragen für französische Einleitungen. Ich glaube, wir machen vier Folgen, die Tour de France lastig werden. Drei Einleitungen habe ich schon, eine ist noch frei, also Abfahrt. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und meine Andi Staff.
0: Und egal von wo nach wo, New York, Paris, Tokio, Rafa ist mit am Start. Nächste Runde
1: Trainingrunde, gesponsert von.
0: Woop. Eineinhalb Wochen sind vergangen und ich hoffe, auch Hugh Carthys Herzfrequenz und Daystrain haben sich wieder beruhigt. Der Giro ist vorbei, aber die Auswertung beginnt. Auch für die Teams wird es nun im Nachhinein richtig interessant. Denn in dieser Breite wurde wohl noch keine Grand Tour mit einem so unfassenden Tool getrackt. Wenn dir beim Giro die zugegebenermaßen dezenten Armbänder nicht aufgefallen sind, es geht um WUP 4.0. Ein Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf... Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch vieles mehr werden gemessen und abgefragt. Und so wie die Fahrer beim Giro kannst auch du dich vom ausgeklügelten Algorithmus von Whoop beraten lassen. Ob mehr oder weniger Intensität besser wäre, ob du ausgeruht genug bist für das, was du dir vorgenommen hast oder ob du sogar noch eine Schippe drauflegen solltest. Allerdings hast nur du das Privileg, die Etappe abkürzen zu können oder einen Restday einzulegen, wenn du ihn brauchst. Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Whoop empfiehlt dir, was du brauchst. Wenn dein Erholungswert nicht gut genug ist, legt dir Whoop eher eine Pause ans Herz ans weiteres Training oder motiviert dich mehr zu geben, wenn das angebracht ist. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Whoop-Genuss. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze natürlich wie immer noch mal in den Shownotes. Ja, erstes Thema habt ihr euch vielleicht gefragt, was es ist, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich nehme heute mal im Stehen auf. Eine der, das heißt, der weirdesten Erfahrungen meines Lebens heute gehabt. Aber Radsportthemen werden ja hier thematisiert, auch wenn sie cringig sind. Also vielleicht. Schalten viele Hörer in einer Minute auch diesen Podcast schon ab, aber ich habe mir dann heute endlich mal so eine Entzündung aus dem Arsch schneiden lassen, die mich schon seit Jahren quält und sich alle drei Monate freundlich wieder entzündet. Ja, war war sehr lustig, Kann kann ich nur empfehlen. In Bauchlage, drei Leute werkeln an deinem Hinterteil rum, du weißt nicht, was passiert. Tut's weh? geht geht. Also Solange
1: das in der Arztpraxis passiert, ja. ist auch okay. Und
0: die Krankenkasse zahlt.
2: Es gibt, es gibt sowas sicherlich auch, wo du dann bezahlst und drei Leute werken an einem Hintergrund. Ich denke auch, auch. könnte ja. naja,
0: könnte sich auch die Waage halten finanziell. Ich muss abwarten so, aber <lacht> <lacht> Kostenvoranschläge können auch eingereicht werden hier. Ähm, ja, mal sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich demnächst wieder äh, besser Radfahren kann. Das war immer nicht so schlimm. Wie lange jetzt
1: Pause machen? Aber,
0: aber, aber
2: hast du das ja, ja, ja. ausschneiden lassen, weil du gemerkt hast, dass deine Freundin stärker wird als du und du musst jetzt quasi alles
0: aus dir rausholen, um mithalten zu können am Berg? Könnt, könnte auf jeden Fall in die Richtung gehen. Aber auch nee. ein bisschen Gewicht noch. Es wurde auch einfach dieses Jahr schlimmer. Ich habe das glaube ich seit ich 17 oder 18 bin, da kam es das erste Mal, aber eigentlich hatte ich immer nur so ein, zwei Mal im Jahr zwei Wochen Probleme, kein Problem. Kein Ding, dann so sitz, sitzt du aus in Anführungszeichen oder schmierst eine Creme drauf und dann geht's wieder. Aber dieses Jahr wurde es irgendwie mehr und ich glaube, das haben auch gar nicht so wenig Leute. Also, je mehr Leuten ich das jetzt erzählt habe, die haben entweder gesagt: Ja, hatte ich, hatte ich auch schon mal, habe ich auch schon mal machen lassen oder oh, mit dem Gedanken spiele ich auch schon länger. Ähm, passiert halt, ne, wenn man viel auf dem Sattel rumeiert. Und ja, zwei Wochen glaube ich jetzt mal, Sabbatical auf jeden Fall. Mindestens. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell man sich da wieder rantasten kann. Aber ja. war witzig auf jeden Fall. Schön. <lacht> Beste Situation, weil ich, ich liege so auf dem Bauch, die machen irgendwas, was man Geht's gut? Geht's ihnen gut? Ich so: Jo, wie läuft's bei euch? <lacht> <Und> <lacht> ja, auch gut. <lacht> ja.
1: Ja, gute Besserung.
0: Danke. Wie läuft's bei euch?
1: Keine drei Beschwerden in der Hinsicht.
0: <lacht> Zum Glück bei mir auch. Bei mir in, de-
2: in der Hinsicht ausordnung in Ordnung. Nur noch ein bisschen müde, aber sonst äh, alles, alles gut.
1: Ja, Paul, erzähl mal. Ich habe ja schon seit Tagen hier mein Handy in der Hand und aktualisiere die ganze Zeit die Paul Force Instagram-Seite und wollte mal ein Statement hören von dir nach dem <lacht> Rennen, aber bisher noch nichts gefunden.
0: Ich habe schon ja, eins. Ist ja ich habe eins von Kadi geschickt bekommen mit dem mit dem Heulfilter. Von Snapchat. Also, so.
2: also, also ich hatte ich auf jeden Fall mit dem Nils und mit dem Kadir eine gute Zeit. Ey. Und äh, die sind beide auch sehr aufgetaut. Also Kadir ist vorher auch schon mal aufgetaut, aber Nils auf jeden Fall als der Fotograf. Und äh, war, war gut. Äh, die, wir machen ja eine, eine Doku über, über die Woche da äh, und anbauend. Vielleicht glaubt, da werden ein, zwei lustige Szenen mit drin sein, wo Nils eine Rolle spielt. Ja. Ähm, nee, war war gut, Bau und war, war auf jeden Fall hart und, äh, ja, keine Ahnung, es sind irgendwie ganz schön viele Geschichten innerhalb des Rennens passiert, so. Ähm, ist, ist es ein, ist ein krasses Rennen, ähm, weiß ich nicht, muss man, glaube ich, mal gefahren haben, um es irgendwie äh, dann äh, begreifen zu können, aber es ist halt krass, also von, du fährst halt los irgendwie in so einem Pack wie beim Straßenrennen, nur, nur halt auf Schotter und da fliegen Steine rum, die sind so groß wie, meine, wie, wie eine Faust, die fliegen aber durch die Luft gegen Knie, gegen das Rad, gegen Helm. Mein Rad sieht aus, Alter. Also zum Glück gebe ich das an Orbea zurück und kriege jetzt nochmal neue. <lacht> weil, weil das Grüße ist so geschunden. Das, Grüße gehen raus. Mm-mm. weil die, Das Material wird da einfach so, so geschunden. Also, das ganze Rad muss ich einfach komplett neu machen. Ne? Alle Lager müssen einfach jetzt mal gewechselt werden. wo die 10 Stunden mit Matsch einfach alles rausgespült. Ähm, ja, war, war krass. War irgendwie die schnellste Edition ever. 21 Leute unter 10 Stunden.
1: Hast ja auch äh, deinen Teil dazu beigetragen, dass es sich schnell ja, wird. Also
2: ich bin nach halt, also die ersten <lacht> also ich habe ich hab mir für das Rennen irgendwie so gar keinen Druck gemacht und dachte okay das ähm, auf dich zukommen lassen und gucken was passiert und ich habe dann halt echt richtig, also relativ früh gemerkt dass ich gute Beine habe so das tat mir halt die ersten drei Stunden einfach nicht weh und dann bin ich halt irgendwann nach drei Stunden so leicht weggerollt und habe dann halt durchgezogen erstmal für eine halbe Stunde alleine und dann kam irgendwann Laurens Zendamm und Mattia Demarki und dann wurde es halt richtig unangenehm, weil der Lorenz, der hatte irgendwie, also ich dachte zwischenzeitlich, ich hatte einen Motor am Rad, weil der ist, der, also ich, ich bin Führung gefahren mit weit über 400 Watt und am Rad bin ich auch 400 Watt gefahren. Also das war so brutal schnell und ich bin in der Zeit best ever Stunde und anderthalb Stunden gefahren.
0: Also. Okay, Chabee.
1: Aber Warum?
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin halt, ist ist halt auf den
1: Instagram-Kanal gegangen von Unbound, sehe die ersten Bilder und wer kommt als die ersten Bilder von, von dem 200er-Rennen, wer kommt von vorne? Paul Forst. Nach 36 Meilen. Ja. Warum? Warum?
2: Ja, man, also erstmal war es später, Was, also nach drei du Stunden. Du hast zu, zu
1: viel Bock eigentlich, oder?
2: Ja, nein, aber das ist so, weißt du, so manchmal keine Ahnung, so, so, du hast halt so diesen Instinkt, okay, du kriegst halt gerade ein kleines Loch, was nicht für Effort äh, ist und dann ich bin dann einfach mal weitergefahren, hab geguckt, was hinten passiert, die haben mich auch erstmal fahren lassen, ähm, dann haben sie angefangen zu kreisen. Dann, dann attackiert Lorenz und Matthias, die schließen dann zu mir auf und dann war es halt, dann war es das halt brutal hart, dann sind wir halt wirklich anderthalb Stunden, bis ich dann irgendwann aufgeplatzt bin, halt einfach unglaublich geballert, ich bin, ich bin für eine Stunde 360 Watt gefahren, also und dann halt, weißt du, du hast ja auch mal Phasen, wo du nicht trittst und so. Und das ist halt, also das, das war brutal. Und da über anderthalb Stunden irgendwie 350 oder sowas, 345. Also ist, ich wiege auch nur 66 Kilo. Ne? Das ist natürlich jetzt für Bergfahrer, ist das jetzt, die machen das schon mal. Aber so in, in der Fläche mit Gravel und so, das ist halt dann schon einfach verdammt schnell. Und äh, ich hab, ich bin dann so hochgegangen, dass ich danach zwei Stunden gebraucht habe, um mich zu erholen. Also ich habe dann, mir war richtig so leicht schummrig. Und ich bin dann wirklich so, dann kam die Gruppe mit äh, Ian Boswell und so, ähm, die Verfolgergruppe halt, da bin ich kurz mitgefahren, ging es in den nächsten kleinen Anstieg rein, ich brauchte gar nicht aufstehen, habe mich direkt wieder hingesetzt und äh, äh, ruhige Kugel geschoben und dann kommt halt auch ewig nichts. also ich bin wirklich kilometerlang alleine gefahren, wo einfach der Abstand schon so groß war zu den restlichen Gruppen. Irgendwann ist dann eine Gruppe gekommen, mit der bin ich dann gefahren und von da habe ich mich dann nochmal abgesetzt, aber das ist so zwei Stunden halt wirklich komplett im Delirium und die letzten drei Stunden hatte ich dann, war ich dann wieder richtig gut. Und wenn ich dann jetzt so also den, den Powerfile sehe und ich weiß, was letztes Jahr so in Boswell und so gefahren sind, war halt, mein Normalized war halt 20 Watt höher als in Boswell letztes Jahr. Da siehst du halt, und na, siehst du halt wie hart dieses Rennen einfach war. Dieses Niveau ist so krass mittlerweile. Und ich glaube auch, dass Straßenfahrer nicht mehr rüberkommen können und es einfach mal fahren. Du musst dich richtig darauf vorbereiten. Nicht oder einen um Aerolenker Länge. fahren. Also, jetzt fing ja wieder die Diskussion an, weil der Sieger ja einen Aerolenker drauf hatte. Ähm, langsam ein bisschen müde. Also, kann ja jeder machen, wie er will. Klar ist das Ding schneller. Ich, also ich finde es ich trotzdem besser ohne. Auch wenn ich es verflucht habe, dass ich keinen hatte, als ich da vorne war, um ehrlich zu sein. <lacht> aber, <lacht> aber, gleichzei- aber gleichzeitig, keine Ahnung, kann ja jeder seinen sein, sein Choice da machen. Und. Äh, aber, ja, darfst, aber du, also das darfst du noch Unterarme auf dem Lenker fahren, wenn du wolltest und könntest. Ja, du kannst ja machen, was du willst. Du kannst auch mit dem Zeitfahrrad fahren, wenn du willst. Na nice. Also du kannst auch Scheiben reinbauen. Aber und es gab auch so viele Stürze, dass <lacht> also, also so, so richtig krasse Stürze, einfach wo Leute durch die Gegend fliegen. Dann fährst du so, durch, durch so überall so halt Kühe und du fährst halt einen Kühen vorbei und die springen in dem Moment auf und fangen an wegzulaufen. Es gab auch einen Fahrer, da wurde halt von einer Kuh getroffen oder weggekickt und die laufen halt wirklich so einen Meter neben dir. Ne? Mhm so tonschwere Viecher und das ist, ist komplett absurd und auch die Landschaft fährst du so diese, sieht einfach aus wie Schottland, nur weiter und noch größer, einfach nur eine Straße so durch so
0: grüne Hügel. Ja, und geil. witzig den starover zu sehen, auch der nur so aus so Vierecken besteh- Vierecklinien ja. besteht. Und vor allem, deprimierend war wirklich,
2: laut allen GPX-Files waren die letzten 60 Kilometer sollten Straße sein, aber jetzt weiß ich auch, dass in Kansas Straßen halt Schotterstraßen sind. Also die haben halt sehr, sehr viele, bei denen sind halt Hauptstraßen zum Teil einfach nur Schotterstraßen, die haben da keinen Asphalt. Wir <lacht> Ohne Scheiß vielleicht sechs oder sieben Kilometer Straße und davon waren halt die ersten, davon waren fünf halt am Anfang. <lacht> also ähm, ja, war, war ein krasses äh, krasses Erlebnis und halt, ja ähm, hat Spaß gemacht. Direkt nach dem Rennen hätte ich jetzt gesagt, ich fasse nicht noch mal Jetzt habe ich natürlich Bock, auch irgendwie nochmal besser zu fahren, schlauer zu fahren und äh, mich nochmal besser vorzubereiten. Aber ja, ist schon ein krasses, krasses Level da, auch bei den Frauen. Also die schnellste Frau war ja auch, ich glaube, über eine Stunde schneller als die vorige Rekordzeit.
0: Also das ist, ist pervers. Ja. ja, das wird schon ein richtig heftiges Game langsam. ne? Also jetzt auch innerhalb von einem Jahr brutal explodiert, wahrscheinlich innerhalb der letzten zwei Jahre. Wahrscheinlich jedes, jedes Jahr irgendwie so jetzt um eine Stunde gesteigert oder so. Wahrscheinlich nächstes Jahr wieder nach ja, 20 also, Minuten. Also die hatten halt einen
2: 34er-Schnitt ne, vorne und wir hatten ja wir mussten gehen. Ne? Also wir hatten ja zum Teil mhm. so dicken Schlamm, dass du nicht mehr fahren konntest. Und äh, also wenn es trocken ist, wird es halt noch schneller natürlich. Aber das halt so wenn du noch weißt, dass es halt geregnet hat und auch starker Wind war zum Teil, dann trotzdem so schnell. Und ich hatte halt auch Speedplay und da war diese Matsch Strecke auf jeden Fall auch suboptimal. Da musst du ja nachher noch mal so einen Fluss anhalten und die Schuhe sauer machen. Also das ist, <lacht> das ist so, das, ja, ist einfach dieses Ding, dass du so self-supported, aber auf dem höchsten Niveau, was es irgendwie gibt, mhm. ist schon alles ein bisschen, bisschen weird. Und dann hast du diese, diese Aid-Station, also wo du halt dein, dein neues Essen und Trinken abholst, gibt es zwei von, wo du halt dann sowieso beim Boxen-Stop, wo die dann das Rad wegnehmen, bei mir jetzt nicht, und dann auch so einen Ständer machen, kurz Kette ölen, vielleicht nochmal Luftpumpen, weißt du, und dann sauer machen und dann geht es wieder weiter. Und Leute ziehen dir irgendwie den, deinen Trinkrucksack an und wechseln deine Flaschen. Also
0: das ist alles schon krass äh, professionalisiert mittlerweile. Was hättest du anders gemacht mit der Erfahrung vom nach dem Rennen? Aerolenker. Ja, Na, nicht nach drei Stunden losfahren. Nee.
1: <lacht> und nicht nach drei Stunden losfahren. Also
0: ich habe den Aerolenker, ne? Ich hätte den nur
2: gebraucht, äh, in dieser, Aus-, dieser Attacke. Aber wenn du halt, also die ersten drei Stunden. Brauchst, kannst du gar nicht in das Ding reinlegen, weil die Gruppe so groß ist und so viele große Steine sind, dass es einfach gefährlich ist. Ja? Mhm. Und du eh nur so durch, durchkreiselst. Und klar, wenn du eine Solo-Attacke fährst, dann macht das Ding natürlich Sinn. Hundertprozentig. Aber ich, ich würde sagen, dass die Leute, die da jetzt zum Sieg gefahren sind, also aus dem Silk, dass wenn man guckt, wie viel Zeit der wirklich im Lenker verbracht hat, das prozentual wird das nicht so viel sein, weil du halt mega viel einfach so richtig Waffenuntergrund hast. Ey, <lacht> mein. Also wirklich, ne? Also, Andi, du sagst Gravel kann man mit Straßenrad fahren. Da ist halt wirklich so, dass das war so hart zum Teil, dass sich äh, das halt überall hin und her geschleudert. Leute haben ihr Werkzeug verloren, wo hinten die Reißverschlüsse aufgegangen sind von den Satteltaschen, weißt du? Ne? Ja. Ähm, ich habe, also wie gesagt, mein Rad sieht aus. Das, das ist auch nicht mehr feierlich. Also, das ist, äh, ja, ist schon krass. Also von daher, ich würde nicht nach drei Stunden losfahren. Und halt mir es besser einzählen, aber ich bin halt leider auch, aber ich bin halt ein Ziel kommen, war halt auch nicht breit. Hm. Na, also das war jetzt halt nicht so. Ich in der Mitte breit. Ich war halt in der Mitte richtig breit. Am Ende hatte ich halt noch Reserven so und aber Na, also, es. Ja. Aber war ein geiles Learning und macht Spaß und äh, ist irgendwie auch geil zu sehen, dass Alter halt da eine wenig eine Rolle spielt. Also Kaum ist jetzt nicht so. Dieses Jahr nochmal was auf die Distanz? Ähm, nee, also ich fahre jetzt dann noch Belgian Ruffle Ride jetzt am Wochenende in North Carolina, das ist dann irgendwie 220 Kilometer. Ähm, aber Unbound sticht so heraus hm. bei so reinen Rennmodus. Es ist nichts so lang. Ich mal mein, noch ein Bikepacking-Rennen und halt so ein paar von diesen UCI-Rennen. Aber die UCI-Rennen sind ja nicht zum Teil nicht mal die Hälfte der Distanz von Unbound. Hm. Und das Geilste, ich war mit Nathan Haas in der Gruppe und du bist halt dann irgendwann so bei Kilometer 220 fragt er dich halt, wie weit noch? Sagst du halt, ja noch 100 Kilometer. Du bist aber irgendwie auch schon keine Ahnung wie viele Stunden im Sattel, das ist so auch für den Kopf komplett absurd und der ist ja davor einen äh, UCI-Ran in Australien gefahren, das wäre da halt schon nach 100 Kilometern vorbei gewesen, und an dem Punkt, wo er mich gefragt hat, wo mhm. es dann noch 100 Kilometer waren, weißt du, also das ist so,
1: mhm.
2: ja. ja. und dann gab es ja noch XL. Ja, aber XL ist halt, das ist halt so, es gibt es in Europa ja auch relativ oft dieses Format, ja. weißt du, also 350 yeah. Meilen waren das da ja, aber auch, die waren ja auch über eine Stunde schneller als die Rekordzeit vorher, ja. Also, das ist in allen Richtungen wird es professioneller.
0: Das Witzige ist so dem, dem Deutschen, der Zweiter wird, dem folge ich ja, schon eine Marius, ganze Weile, ja. weil der ähm, habe ich mal irgendwie mal empfohlen bekommen, auch dass wir quasi den mal in Besenwagen holen könnten, weil der halt wohl mega den Motor hat und diese Orbit-Serie gewonnen hat. Oder also wo man einfach selbst selbst der organisiert Ja, der ist vor zwei irgendwie. Jahren angefangen. Genau, richtig. Ja,
2: also der ist ein Ruderer, genau, ehemaliger Ruderer. Wie immer. Ich habe ihn jetzt auch kennengelernt, weil, ja. weil wir mit Schwalbe so rum, weil wir mit Schwalbe rumhingen. Und, äh, ja, der ist auf jeden Fall talentiert, aber der hat halt auch gesagt, ne, der fährt halt beim 200er auch gut, aber halt nicht ganz vorne, um bei, bei dem anderen hat er Chancen zu gewinnen, so, und mhm. fünf der Minuten nur, mit dem Sieg
0: rein. Genau, fünf Minuten ja. Rückstand auf. 22 Stunden oder was,
2: ne? Ja, 20 Stunden oder so, genau, das ist brutal, ja. Ja, geil. Dann schon wieder Rennen am Wochenende. Ja, genau. Bin jetzt in New York für ein paar Tage bei Jonas und dann geht's rüber nach North Carolina.
0: Ähm, nur, falls wir gerade gerätselt haben, warum David Goddue gegen wort van Aert gewinnt. Ja, ich hab's, weil er sich zu so früh gefreut hat. Neues NFT von wort van Aert. <lacht> <lacht> nee, von David Goddue. Ist <lacht> nice.
1: Ah. Ja, schön Paul, ich fahre bald auch mein erstes Rennen, bin auch schon gespannt und ähm, ja, leider wollte ich ja, also ich wollte eigentlich André Greipel so challengen, aber der hat jetzt schon abgesagt und meinte, er könnte nicht an dem Wochenende.
2: Ja, weil er weiß, dass du fährst deswegen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, aber äh, Basti hat jetzt Bock, habe ich
0: eben so rausgehört. Ich kann ja jetzt einfach zwei Wochen lang nur Krafttraining machen, habe ich mir dann gerade überlegt. Weil das ist, ja, mache ich ja auch schon die ganze ist Zeit. Ist ja noch. jetzt schon in, in vier Wochen <lacht> oder so, vier oder fünf.
1: Ja, ziemlich so genau in einem Monat, ja. ne? am 10. Juli in Köln. Das kann ich
0: nicht fahren ähm, zwei Wochen lang, also mache ich jetzt einfach schön Kniebeugen.
1: Genau, mehr braucht man da eigentlich auch nicht. also äh, Da ist hier in, in Köln ein Rundstreckenrennen für alle Rennklassen und für jedermann kann man sich anmelden bei der Büchchenmeisterschaft Das wird so im Turniermodus 1 gegen 1 gefahren und ist eine, ich glaube, immer 300 Meter Sprint gegeneinander. Und da fahre ich mit.
0: Wilhelm Mauserstraße oder was?
1: Genau. Ja? Ja, ja, genau. Da geht es dann... Meine
0: allererste Hut in Köln.
1: (lacht) (lacht) Und äh, ich glaube, das könnte eine ganz coole Veranstaltung werden. Also das liegt natürlich immer an den Leuten, die da hinkommen. Aber so die... Gegebenheiten sind nicht schlecht, gibt gibt, gibt gutes Bier, ein ähm, paar schöne Stände zum Essen, guten Kaffee gibt's. also eigentlich erstmal alles, was man so braucht bei so einem Renntag. Ähm, ja, verschiedene Rennklassen, ich glaube so da und sogar noch am Ende Elite-Amateure, also man kann sich dann auch noch so ein bisschen was da anschauen. Ja, Anmeldungen gibt es, ist jetzt offen, ich glaube ab heute, seit gestern oder so packen wir mal in die Shownotes rein, wer Bock hat auf dieses Jedermann-Eins-Gegen-Eins-Sprint. Und wir ähm, ja, alle mit Lizenz können natürlich auch noch melden. Ich bin ich erst glaube, sch- schon mal gefahren, halt. so in
0: dem Modus ungefähr. Zweimal das, das äh, von Red Race gab es das schon mal. Fand ich auch immer ganz geil, aber war ich, war ich nicht gut. <lacht> Eigentlich so von der Stelle weg bin ich gar nicht so schlecht, aber von Null ist tatsächlich nochmal was anderes. So die, die ersten paar Sekunden die habe ich nicht so gut auf die Kette gekriegt. Hinten raus wurde ich richtig schnell, aber da waren
1: Leute. Die kann halt direkt da sein, ne?
0: Die kamen. Ja, aber es ist irgendwie so eine, eine Talk-Frage. Vielleicht muss ich da auch mal von meinem relativ weit vorne gelagerten Schwerpunkt. Muss ich mir meinen Sattel nach hinten stellen, dass ein bisschen mehr aufs Hinterrad kommt oder so. I don't know. Aber egal. Ja. Wir sind ja für die Crowd da, ne? <lacht> ja. Crowd Zu jeder
1: Meldung gibt es übrigens noch so ein Starterpaket. Du ähm, kriegst vier, vierer Pack Bier. 500 Gramm Kaffee und eine Flasche Kettenfett. Das ist so ein Kölner Kräuterlikör. Also eigentlich Kettenfett? Okay. Kettenfett heißt das, ja.
2: Wollen, so ein, die uns nicht, wollen die bei uns nicht so Werbung machen?
1: Vielleicht? Schwarzer Likör ist das. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie getrunken, aber gibt es auf jeden Fall mit dazu. Und ein Trikot mit Startnummer.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, wir haben höhere Fragen letzte Woche vergessen. Zwei, ja, das heißt relativ interessante, oder man kann sich auf jeden Fall noch darüber Gedanken machen. Frage Nummer eins, ich glaube, die kamen vom selben Menschen, oder? Warum die Scheinbremsen eigentlich immer noch so scheiße quietschen? Nach, was weiß ich jetzt wie lange im Radsport und sauteuer und bei den Profis beim Giro, da kam die Frage nämlich her, irgendwie sogar vom Ultra-Profi-Mechaniker eingestellt, bis aufs letzte Trotzdem fahren die an dir vorbei und quietschen wie Sau. Meinungen dazu von unserer technisch hochversierten Besatzung?
1: Du, keine Ahnung, ich fahre keine Scheibenbremsen.
2: Ja, aber das ist auch, also kann ja also im Nassen kann das halt mal sein oder wenn ein Ticken Öl raufkommt, so, dann ist das halt, quietscht es halt auch so. Und normalerweise quietschen, brem, also dass alle Scheibenbremsen quietschen, stimmt halt auch nicht so. Das ist halt, also jetzt am Wochenende hat keine Scheinbremse gequietscht bei dem Rennen, wo ich war. Also ich glaube, das kommt ja halt vereinzelt mal vor und es kann halt mal passieren. Autobremsen können auch mal quietschen. Also, ich denke halt auch,
0: ich, das Erste, was mir da in den Kopf kommt, ist, dass es halt auch am Leichtbau liegt. Ne? Also du willst ja. natürlich, dass so eine Bremse auch so leicht wie möglich ist und noch Leistung bringt. Also baust du halt nicht so eine Scheibe ein, die komplett gegen Vibrationen unempfindlich ist, weil sie eine gewisse Dicke hat. Ja doch, die fahren schon alle die Mountainbike-Bremsscheiben äh, ja auch zum Teil. Ja gut, aber es ist halt immer noch Mountainbike, nicht Auto so. Oder Motorrad. Ja, aber ey, ganz
2: ehrlich, das ist dann, ich finde, mit den Scheibenbremsen und den Quietschen, das ist wieder so ein Thema, wo ich mir denke, die Leute haben halt einfach zum Teil zu viel Zeit und befassen sich halt mit Dingen, wo ich mir denke, ja jo, das ist halt einfach so, wenn man es stellt, es halt selber richtig ein, also wenn es bei dir nicht quietscht, herzlichen Glückwunsch, du hast es richtig gemacht und da passieren halt mal Fehler. <lacht> bei, ja gut, aber ist das so, oder? Da passiert halt mal Fehler. Und dann ist dann quietscht das Ding halt. Aber das, weißt ich, ich meine, das ist ja nicht das Shimano, Swarm, Campo oder so, dass die Bremse herstellen, die quietschen, sondern das ist halt, halt User-Fail und nicht herstellungs so und Weil, wie gesagt, am Wochenende bei und dann sind wir im Regen gefahren, auch mit Schlamm, so hat nichts gequietscht. Und dann hast du halt bei, beim Giro quietscht hat man eine Bremse, weil vielleicht ein Ticken Öl auf, der, auf der, äh, der Bremsscheibe drauf ist und dann ist die auf dem Belegen, dann musst du beides
0: wechseln. Das ist halt nochmal so. Aber... Ich finde, da muss man jetzt, das ja, ist jetzt nicht so ein Thema, also oder? Ich habe gar keinen Plan, aber wenn ich so technisch drüber nachdenke, denke ich halt, die fangen an zu quietschen, wenn da irgendeine Unebenheit noch dazwischen kommt oder nee. oder sich irgendwas von Kälte verzieht wegen Wasser dann oder so und dann nee, sind da, da, die Scheiben da, dann, halt dann, zu dünn. Ja, dann,
2: dann, dann schleifen die ja eher. ja. Aber das Quietschen kommt ja, weil, weil da was dazwischen ist, weißt du, was ja dann das Das, Geräusch macht. Das ist eine
0: Vibration. Müssen die
1: nicht erstmal so ein bisschen eingebremst werden, so die Scheiben? Also war das zumindest am Anfang, oder? Ja, ist immer noch so. Aber
2: aber die bremsen dann halt erstmal nicht nicht richtig. Aber ganz ehrlich, ich habe mit Quietschen nur Probleme, wenn ein (lacht) Tropfen Öl drauf ist. Ich habe eigentlich auch keine Probleme, ja. Ja, Ja. klar. Ich ich freue mich auch auf den Tag, wo sie endlich so ein Micro-Adjustment an dem Kolben machen, dass du nicht immer die Scheibe irgendwie hin und her machen musst, oder das Laufrad oder den ganzen Kolben hin und her, sondern einfach nur, dass du eine kleine Schraube hast, die den Kolben leicht von links nach rechts macht, weißt du, damit du das mit dich einstellen kannst. Darauf freue ich mich, wenn der Tag endlich gekommen ist, weil dieses, diesen riesen Schrauben, die immer lösen und dann beim festziehen, verzieht sich der Kolben dann immer wieder ein bisschen, jetzt kommen wieder schlaue Leute und sagen, mach doch so so ein, so, so ein Messschieber oder, oder was ich wie das Ding heißt, dazwischen, was die, den Kolben im Platz hält, aber leicht mhm. verziehen tut es halt trotzdem weil beim Festschrauben. Wenn das mal gelöst ist, dann äh, ist, glaube ich, so eine Scheibe auch Scheinbremse nahe an der Perfektion.
1: Ja. Dann fahre ich die auch.
2: Und dann fährst du die auch. Weil das, <lacht> das, das, das ist wirklich richtig, sackig, ich das so mit dich einzustellen, auch wenn es dafür Tools gibt, aber. Ja.
0: Gut, was definitiv klar wird, ist, die Frage war an die falschen Rezipienten gestellt. <lacht> An die Tour Aber schicken. Schick das an die Tour und dann kannst du Monat später hinten in der Tour ist dann die Erklärung drin. Äh vielleicht macht auch mal einer ein YouTube-Video und warum bremsen, äh Scheibenbremsen Gibt's nicht Bescheid. Bei, bei GCN vielleicht. Jo, zweite Frage und tatsächlich vielleicht ein bisschen ähm, spannender zu diskutieren. Warum ist bei dieser Ineos-Taktik alle. Helfer fahren aufgereiht in den Berg rein und es wird immer der vorderste aufgeraucht, dann kommt kommt der nächste. Warum, auch wenn die unterschiedlich stark sind, wechseln die nicht nochmal untereinander durch, sondern fahren einer nach dem anderen weg? Würden sie nicht weiterkommen, wenn man auch da einen Kreisel veranstalten würde? Berghoch. Ich glaube schon, das war die Frage.
2: Das das Problem ist ja, dass du berghoch, auch am Hinterrad, nicht viel, viel weniger Watt fährst als, als in der Fläche. Daher ist dieses Windschatten-Ding nicht und daher geht es natürlich schon um Stärke. Das geht derjenige, dann, der als um.
0: erstes fährt, der ist halt... Es geht dann um Psychologie.
2: Na gut, aber der Erste, der nee, ja fährt, der vielleicht nicht der stärkste Bergfahrer sagen, genau.
1: sagen der fährt Sagen wir mal Port würde jetzt die erste Führung fahren am Berg und der Ben Swift, also nehmen wir jetzt mal das ja. Giro-Team, müsste dann hinten in der Reihe ja schon über seinen Verhältnissen fahren quasi. Genau. Deswegen das macht wird Sinn. das immer so der Und das genau das Tempo in das Fahrer Tempo steigt dann auch fängt halt an, an.
0: Nee, oder nee, fährt Ben Swift nicht unbedingt aber äh, quasi der fährt, fünf Minuten weit über seinem überm Punkt nee, aber du, du, es kommt genau, du natürlich auf die
1: taktische Situation mh, an ne? ja. aber also ist ja,
2: ne, also der fährt sagen wir 400 Watt Ben Swift fünf Minuten und dann Richie Porter kann aber jetzt angenommen einfach nur diese Watt aber eine halbe Stunde fahren, aber Ben Swift nur fünf Minuten und deswegen fährt Richie als letztes, weil er auch nach der halben Stunde die Watt noch fahren kann. Und das ist es ja halt ja. am Ende. Und wenn du durchreist, funkt, funktioniert ja jetzt auch schon nicht. Aber das Gleiche ist ja in der Fläche. Richie Porter brauchst du in der Fläche auch nicht. Also, der fährt Ehren, weißt du, der fährt dann, wie heißt der, der Ben Swift eher länger von vorne, weil der halt eher, da er seine Stärke hat und für den es einfacher ist, eine
0: hohe Wattzahl zu erreichen ja. durch Gewicht und so. Also. Sollte auch eigentlich geklärt sein, die Frage.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, ab 25 km/h, wenn überhaupt, ist so Windschatten erst relevant, ne? Ja, ja
2: genau. Man kann so es auch Prozenten am Berg Aber man und versucht sowas natürlich
1: auch immer, auch immer die, mhm. die besseren Bergfahrer so frisch wie möglich ins Finale zu bringen. Ne? Mhm. Und dadurch schont man die halt auch ähm, im, im Verlauf der Etappe, indem man die weniger guten Bergfahrer arbeiten lässt.
2: Ja, Also es genau macht Sinn, aber ich kann auch verstehen, dass Leute es nicht verstehen, was da gemacht wird. Radsport ist schon echt ein komplexes Thema. Definitiv. Also, das ist so, wenn man
0: gar keine Ahnung hat, dann denkt man, glaube ich, sich wirklich sehr oft, was, was, was machen die da eigentlich? Ich finde, beim Giro hat man es aber auch ganz gut äh, gesehen, dass halt wirklich dass ja zum Beispiel Jay Hindley oder Bora genau richtig gemacht haben, beziehungsweise war es halt auch gar nicht anders machbar, zu warten bis zu dem Berg, der so steil ist, dass du dann auch wirklich einen Unterschied machen kannst, weil die anderen eben mit, weiß ich nicht, 6% oder was immer noch flach genug waren für Windschatten. Also wenn dann ein Carapaz das Hinterrad kriegt, kann er da noch profitieren? Am Fedaya konnte er nicht mehr profitieren. Aber
2: es ist natürlich Und auch die Höhle, Ermüdung. Ne? Ne? Aber genau, es ist halt auch die Ermüdung, die dazukommt. Und da zum Beispiel mit der, in dem Moment war natürlich Lena kemner schon wertvoll, weil da, die, sind ja, die fahren dann ja irgendwann doch wieder so schnell, dass ein Windschatten halt minimal schon nochmal was ausmacht. Und das hast du ja auch gesehen. also ähm, Von daher, ja klar, so, so es war halt eine gute Taktik einfach auch, muss man sagen. Also wenn es die Taktik war, dass man es so geplant hat. Obwohl ich immer noch glaube, dass es mit Kemner einfach auch Zufall war. Die wollten auch gerne die Etappe mit ihm gewinnen.
0: Das hat sich dann einfach so ergeben. Aber ja. das können wir dann gleich unseren Gast fragen. Genau, aber was mir noch eingefallen ist, so zu dem Tag und zu eigentlich genau zu der Situation Lennart Kemner, der die dümmste Rolle an diesem Tag hatte, eigentlich Dome Novak, der ja, nicht das, gewinnt ja. und sich aber auch nicht zu seinem Captain zurückfallen lässt. Ja, und ja, im ja, absoluten Nirvana, nicht. natürlich ist ein zweiter Platz irgendwie gut, aber für das Team an dem Tag wirklich einfach nur Schrott. Hm. Das stimmt. Da
2: ja. ähm, hat jetzt gerade nichts damit zu tun, aber nochmal Chapeau zu deinem Freund Nibali, ne? An, äh, dass er vierter da wird. Schöner Abschluss. Damit können wir das Thema auch sein lassen. Wollte ich einfach nochmal sagen, weil es hat mir letzte Woche gar nicht so richtig thematisiert, ja. glaube ich.
0: Ja. ja, der Hai hat nochmal ein bisschen Bühne bekommen zu Hause. Mal gucken. Ich meine, der macht ja das Jahr noch fertig, ne? Der hört ja jetzt nicht auf. Das war einfach nur sein letzter und ich glaube, der
1: fährt ja nächstes Jahr beim Anbau und auch noch mit. Ja.
2: <lacht> Ey. Ey, um wie viel wollen wir wetten, dass Tom Dumoulin nächstes Jahr gravel rennt fährt? Meinst du? Er, hat er bekannt gegeben, dass er aufhört und diese, ganzen Hol- diese ganze holländische Mafia, wie sie sich ja selbst nennt, da mit Lauern Damm und so, Ich kam und Thomas Decker, ich glaube schon, dass das ist so eine cool, dass der da auch Spaß dran hätte und Bock, weil die kennen sich ja eh alle. Mhm. Und ich meine, Niki Terpstra, das weiß ich von Laurens, der überlegt auch, auf Gravel umzusteigen, wenn es gut läuft. hat jetzt das erste Gravel-UCI-Rennen gewonnen in Frankreich jetzt am Wochenende wird wahrscheinlich auch die Gravel-WM fahren und der fährt auch noch ähm, Gravel-Rennen in den Staaten dieses Jahr im Sommer, im August. Also ähm, ja, das, das kann auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch sehr interessant werden. Wenn also alle so, vor allem werden wir ja auch alle älter, ne? Irgendwann irgendwann ist so, sind wir alle so 40 und fahren irgendwie
0: auf einem hohen Niveau noch Gravel-Rennen. So, <lacht> so, so, so ein bisschen Seniorensport wird ja, das dann. Wird halt so kommen, ne? Das wird ja. wirklich jetzt einfach so die zweite Karriere.
1: 40 ist doch das neue 30.
0: Also, ohne Scheiß, ey, der La- ey, ohne die, Scheiß ne? Die Top-Profis ja? werden ja auch 20 jetzt dafür. Und das ist das Gute 20 bei Ambau. Das ist auch das neue 30. Bei Ambau, genau. halt
2: das ist halt 10 Stunden. Da, da brauchst du halt äh, da brauchst du noch ein bisschen Ausdauer. 40 so, und 20 ist, wieder... ist das
0: neue 30. Genau. <lacht> oh Mann. Ja, Radsport revolutioniert die hört, Mathematik. Gravel hört
1: sich jetzt noch attraktiver an, wenn jetzt so Leute wie Niki Terpstra dann dem ja. Next rumfahren.
0: Ja,
2: aber ich, also ich glaube also das ist. Mit dem Aerolenker. Äh, äh, Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, dass der eventuell sogar die das, die die Dinger, die Dinger werden eh verboten bei den meisten Rennen. Davon gehe ich aus.
3: Er ist ein bisschen zickzack gefahren. gefahren, irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem, Dein körperlich-physiologisches Problem, zu wenig Benzin im Tank, er hat einen Hungerast. Moin Basti und schöne Grüße an die Besenwagenhörer. Ich bin vor ein paar Tagen Brabantse Pall gefahren und habe mich da wieder selbst übertroffen. Ich habe mich am Anfang in, den, in die Spitzengruppe reingesneakt. War auch cool, war, war sehr motiviert, habe die schön gepusht. Und dann äh, sind wir auf so eine Schlussrunde gekommen, 15 Kilometer, A6 Runden. Und dann habe ich gemerkt, so 40, 50 vor Ziel, okay, das läuft hier nicht mehr so. Ich muss gleich mal attackieren gehen und auseinander rupen. Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt, ja, 30, 40 vor Ziel auch drei Minuten Vorsprung und das, das war schon sehr gut. Und dann äh, <lacht> den Augenblick, wo ich attackieren wollte, hat es mir so die Stecker gezogen, weil ich äh, vergessen hatte zu essen, weil es so übertrieben warm war. Und äh, also in in den Hungerast reingefahren des Todes, ja. Äh, Ich wurde dann sofort abgehangen. Mich hat dann das Feld auch gekriegt innerhalb von zwei, drei Minuten. Und dann war ich weitere zwei, drei Minuten später auch raus aus dem Rennen. musste dann aussteigen. (lacht) Also das äh, das war nichts, ja. Aber es sind gerade viele Rennen noch weitere Chancen, keinen Hungerast zu bekommen. Ja genau, das, das war's von mir. Macht's gut.
0: Alright, äh, wie angekündigt, Besenwagen jetzt äh, auf Malle gelandet, mal wieder. Ne? Ist auch nicht so selten der Fall und äh, ich brauche mir heute auf jeden Fall eigentlich definitiv keine Einleitung für unseren Gast überlegen. Eigentlich, wer Besenwagen kennt, kennt auch Hendrik Werner und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir ihn so kurz nach der aktuellen letzten Woche, vorletzten drei Wochen, hier reinnehmen können und das sonst ein bisschen Rede und Antwort zum gewonnen seinem zweiten gewonnenen Giro. Äh, steht ja erstmal Hallo, hi Hendrik.
4: Ja, moin und gerne und war noch mehr als drei Wochen, glaube ich. Aber ja. Z- moin.
0: Zwei, zwei gewonnene Giros, Giri und auch zweites Mal Besenwagen. Folge 14, vier Jahre Stimmt, her. Stimmt,
4: weil das. War das letzte Mal nach dem Giro? Nee. nee.
0: Aber es war 2018, ja, glaube ich. Genau, aber da war es so. Ja, aber 2018, 2018 hat Tom nicht gewonnen, ja.
4: da war der Zweite.
0: Ja. Egal, du bist auf jeden Fall
4: jetzt schon
2: Zweifacher Giro-Sieger.
4: Ja, ich nicht. Aber Ich durfte <lacht> auf jeden Fall dabei sein. <lacht> doch, ja. doch, doch, doch. Lass, lass dir das sagen. Von doch, uns. doch,
2: doch, 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 doch. Nee, ähm, ja, keine wie, wie fängt man jetzt wieder an? Das ist, eine, ist eine lange Zeit her und jetzt bist du irgendwie bei Bora. Ich weiß nicht, Basti macht das besser, warum, warum mache ich eigentlich ja, jetzt gerade Ja, okay, Einwaltung? ich mache es schon, ich mache es <lacht> schon. Also,
0: wie, wie gesagt, so, die, die meisten werden eh wissen, wer du bist. Viele haben die Folge schon gehört, wer sie nicht gehört hat, hört, sie mal, hört mal rein, Folge 14. Ich habe es heute mal gemacht, klingt alles noch ein bisschen anders, Besenwagen. <lacht> ist wirklich, eigentlich, äh, bei 14 waren wir aber schon so, dass man es hören konnte. Also die ersten zwei, die sind wirklich noch grausam. Bei 14 war es schon gut. Ähm, Hendrik Werner, ja, Ex-Amateur und KT-Fahrer in Deutschland, 39 Jahre alt jetzt, also mal so zur Grobeinschätzung, Ähm, selbst relativ starker Radsportler, aber dann nicht die eigene Profikarriere verfolgt, sondern einen Job als Trainer, Coach, jetzt sportlicher Leiter auch, lange in Diensten von Sunweb mit enger Verbindung zu Tom Dumoulin, den begleitet bei seinem Giro-Sieg. Tom hat früher das Team gewechselt als Hendrik, Hendrik dann zum Jahr 2020. Ist das richtig? Ja, ne? 2019, ja, 2020?
4: Ich, ich strauchle gerade, weil ich glaube, das war das gleiche Jahr. Äh, soweit ich mich recht erinnere, war 2019, wo ich halt auch noch auf den Berg wartete und Tom aus dem Giro mit dem Knie raus war und mhm. f- ja, vielleicht noch zur Tour sollte, dann aber irgendwann all das auch nichts mehr wurde mhm. und er ginge dann 2020 zu Jumbo, glaube ich. Dann war einfach äh,
0: Press Release bei Tom früher als bei dir.
4: Das auf jeden <lacht> Fall, das kann man <lacht> mir sehr spontan.
0: Ja äh, Hätte ich dann schon so lange bei Bora jetzt? Von, DS, äh, von Sunweb zu Bora gewählt. Ja, zwei, zweieinhalb drei Jahre, Jahre
4: jetzt, schon. Ne? Ja, krass. Ja, genau. 2020, 2021 und jetzt 22 laufend. Genau. Okay. genau. Und
0: was mir so zuerst in den Kopf kam, war unmögliche Aufgabe für dich jetzt, aber mal deine, deine Reise von, von der letzten Besenwagenfolge zu jetzt zu, zusammenzufassen. In wie, einem wie, Satz. Hast, wie hast, du dich, wie hast <lacht> du dich verändert vom vom Hummel-Modus zu jetzt?
4: Oh, pff, das ist eine leichte Frage. Und frag noch, wer ich bin. Oh, äh, wie habe ich mich verändert? Was Einer ist noch, das also wenn Wichtigste? Ich, wenn ich mir das jetzt... A- hm? Was Bitte? ist das
0: Wichtigste? Was passiert ist seitdem?
4: Oh, also das, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich finde zumindest ganz lustig, dass, wenn sonst so ein bisschen irgendwie von Leuten kam, so, ah, ich kenne dich ja noch von da und da, weiß ich, von vor zehn Jahren. Mhm. Und du selbst hast das Gefühl, ja, Moment, das ist ein völlig anderer, ähm, und auf so eine Art schämt man sich fast für die zehn Jahre jüngere Version, aber wenn man sich die anhört, fand ich die auch gar nicht so schlecht oder so und, und also das war für mich eigentlich eine coole Erkenntnis, dass ich mir das selbst halt auch so anhören konnte, ähm, ich denke mal so in den, ja, in den Gedanken und wo es mich überall hintreibt und sowas, äh, mag das vielleicht ähnlich sein, aber ansonsten war die Reise auf jeden Fall kunterbunt und auch wieder völlig anders, also ich glaube schon, dass ich super viel Veränderung durchgemacht habe und sag mir auch immer, dass das die einzige Konstante im Leben ist, dass man Mhm. sich ständig verändert, aber aber das auf ein Wort äh, festzunageln, tut mir, das fällt mir super schwer und ich würde sagen, also seit dieser Zeit, ich ich, ich glaube, was da nochmal ganz besonders wichtig war, das war so ein ein Augenblick, wo ich, glaube ich, in Sunweb halt auch relativ oft auf so einer Ebene von Verstanden mich halt irgendwie unterhalten habe und oft das Gefühl hatte, Mensch, ähm, da, ist, da ist irgendwas mehr. Ich weiß nicht, wie du das nennen magst, ein Sackgefühl oder eine Intuition oder sonst was. Und ähm, das solltest du nicht verlieren, weil das halt auch eine richtige Kraft hat. Und sich darauf zu besinnen und bei all den Fragen, beziehungsweise wenn du dann immer nur guckst, was ist denn jetzt optimal oder was ist jetzt das Beste und gleichzeitig aber, ja, dieses... Gefühl nicht zu verlieren, ähm, was einen nicht nur oft nicht im Stich gelassen hatte, sondern was was manchmal sogar irgendwie ähm, Wendungen brachte oder Antworten gab, äh, die jetzt so mit dem Kopf erstmal gar nicht zu fassen sind. Und das hatte ich mir damals relativ stark vorgenommen und ich hoffe und ich glaube, äh, dass ich da noch eine ganz gute Verbindung halten konnte. Ich guckte ja, nur mal eben, ob ich überhaupt aufnehme, weil das ist, glaube ich, das Allerschrecklichste, <lacht> Wo man nichts hört. Ich hatte, das, ich hatte das einmal als sportlicher Leiter bei meinem ersten Auftritt im, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ich glaub, bei der Luke Bulls Ladies Tour war das. Und dann bekam ich sogar noch ein Kamerateam mit rein, die gucken wollten, wie ich das denn so mache und wie meine Kommunikation und so abläuft. <lacht> und nach, nach zwei Stunden kam eine Fahrerin ins Auto und sagte, kann ich einmal mit Henrik sprechen? Ja. Ja, sag mal, wir hören dich nicht. Und dieses Gefühl, dass ich da zwei Stunden alles aus mir rausgegeben habe und, ähm, und das war für nix und wieder nix, das, äh, das war richtig schwer.
0: Ja, das können Leute ja auf jeden Fall zumindest in kurzen Teilen machen. Ihr habt äh, so eine 22 Minuten YouTube-Doku zum Giro rausgegeben, da bist du auch öfters mal im, in Bild und Ton. Können sich das mal angucken, ja. wie, du, wie du im Auto hinterherfährst.
4: Ja, ich fahre ja noch nicht mal. Ich werde ja sogar noch stimmt, gefahren. Ja, du darfst, du Aber man, man muss leben. sich halt auch vorstellen, also für mich ist das gar nicht so einfach, vielleicht für euch viel viel da mittlerweile, aber wenn du dich dann in so ein Auto reinsetzt und äh, hinter dir nimmt äh, Ralf Denkplatz, äh, da rechts daneben dann der mhm. Chefmechaniker, links daneben ähm, der sportliche Leiter, der dich fährt mhm. und auf dich sind einfach mal vier Kameras gerichtet und klar, du blendest die auf eine Art aus, aber gleichzeitig sich da erstmal hinzusetzen und sagen, sagen, ja, im Grunde genommen wird jetzt einfach nur gefilmt, was für Reaktionen in deinem Gesicht so ablaufen und äh, was du jetzt gerade so von dir gibst und ähm, für mich war das eine großartige Übung in Presence Awareness, sage ich mal. Also ich fand es erstmal gar nicht so leicht, aber dann doch irgendwie ganz leicht. Ja, ich muss mir das auf jeden Fall noch angucken. Ich habe es noch nicht gesehen. Mach das mal.
0: Ist da auch Zicke-Zacke-Zicke-Tacke drin? Ja, ja. Und ich habe oh. gesehen, das macht sogar noch ein anderes Team jetzt. Wo habe ich das gesehen? Vor kurzem. Ich mir dachte, oh mein Gott.
4: <lacht> ich glaube, das machen ganz schön viele. Aber, ähm, es war sogar so, wenn ich dann durch die Neutralisation fuhr, mhm. dass der mittlerweile Berühmtheit erlangt hat. Also wenn man da durchfuhr und er, er saß, also Lexi macht das ja meistens, ähm, der, hat echt, der hat echt ein Organ. Wenn der da ähm, Rumpo-Sound, da haben die ganzen Kiddies an der Strecke äh, immer zickzack zack, zick, zack gerufen. Also war ganz witzig. Das kam echt wirklich äh, verbreitet in Italien immer wieder auf uns zurück.
0: Wie ist denn jetzt zum Sacken lassen ist das fast noch ein bisschen zu wenig Zeit. Aber wie ist denn dein Gefühl jetzt so? Wie, wie gut konntest du schon genießen? Wie sehr bist du jetzt schon wieder in neuen Aufgaben vertieft? Ich meine, also so für hm. von außen stehend ist das ja ein riesen, ein riesen Ding für fürs Team. Man ah, hat immer ja, gesagt, man will, man will eine Grand Tour gewinnen, man will die Tour de France gewinnen. Man war noch nie auf dem Podium. Und jetzt schießt man das Ding ab. Und du warst ja Auch beim zweiten Mal Giro als Trainer des Gewinners beteiligt und Mhm. eben auch direkt im Auto mit dabei, also super nah dran, auch irgendwie super viel selbst dazu beigetragen. Was ist es für mich? Ja, die einen
4: sagen so, die anderen so, aber äh, ja, ich ich fühle mich auf jeden Fall ganz schön privilegiert, dass ich da jetzt auch so mit dabei sein durfte, weil ich glaube, das alles so vor Ort mitzumachen mit den ganzen Achterbahnen, klar, sieht man im Fernsehen halt auch seinen Teil, aber. Ähm, ja, die Etappen, wo es dann vielleicht mal nicht so lief und man muss fairerweise sagen, ganz schön oft lief das halt echt auch ganz schön gut, aber Mhm. das alles mitzumachen und und, zu spüren, wie das das in der Gruppe so ankommt, wenn von unserer Seite zum Beispiel besondere Ideen kommen. Ähm, Ich erinnere mich nur an diese Torino-Etappe und da hatten wir morgens die Besprechung. Und im Grunde genommen hat das schon zwei Tage vorher angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war die Etappe, wo irgendwann ich meinen Augen zumindest im trauen konnte und saß da im Auto und sah eine Gruppe von zwölf Fahrern, wo glaube ich fünf oder sechs von uns mit dabei waren. Und das war auf eine Art, dass man das halt total spüren konnte und auch merkte, dass da was in der Luft liegt. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich morgens Felix Großstadt eine Nachricht schrieb, mach heute mal Fernsehen an, dass ich Nils morgens noch sagte, pass auf, guck mal später rein. Und ich hatte vorher halt noch echt viel rumtelefoniert, weil die Idee, die braucht auf jeden Fall eine ganze Menge Mut bei der Umsetzung. Und gleichzeitig war ich mir halt auch bewusst, okay, Mut heißt nicht, dass man jetzt irgendwie keine Angst hätte oder so, sondern es heißt halt Angst haben und dennoch zu gehen. Aber gleichzeitig braucht es so viel Überwindung und auch Überzeugung quasi, wenn es dann eben zählt, diese Möglichkeit auch wirklich zu packen, dass das irgendwie zwei Tage vorher schon anfing und die ersten Gespräche waren auch, wenn ich so zurückgucke, nicht unbekannt, unbedingt vielversprechend oder zumindest stieß das halt auch auf so ein kleines bisschen Widerstand. Aber gleichzeitig merkte man irgendwann, wow, die waren dann immer mehr an Bord und dann kam dieser Tag und es gab morgens diese Besprechung und für mich persönlich war nochmal ganz wichtig, auch so eine Unterscheidung zu machen von, ich lernte halt immer, wenn man sagt, wir versuchen zu attackieren. Und versuchen, das Wort versuchen, impliziert eigentlich immer schon so ein Scheitern. Weißt du, ich versuche dich hochzuheben, ah, klappt nicht, siehst du, bist zu schwer. Mhm. So, ich versuche zu attackieren, ja, ich habe es zumindest probiert. Das ist ein Unterschied zu, ich attackiere, um die Gesamtwertung jetzt durchzuschütteln. Und diese Unterscheidung, sich bewusst zu machen, so, wenn ich es einfach nur versuchen möchte, kann ich es besser sein lassen. Aber wenn, dann mache ich das halt mit der klaren Absicht. Und wir können halt auch nicht planen, wann das und wo das passiert. Wir können aber mit der Absicht reingehen und wenn diese Möglichkeit sich zeigt, dann heißt es zupacken, aber sowas von. Und, und irgendwie spürte man so, dass, dass alle so überzeugt waren, dass wir dann dachten, uiuiui, ähm, ich würde auch gerade gerne die ganze Etappe am Fernsehen sehen, aber das, das, war, das war Wahnsinn. Auch für jeden von uns glaube ich, dass... Äh, also ich hatte Momente, wo mir dann halt die Flaschen nur so zack, zack, zack aus der Hand und ich... Bei, bei jedem lief das irgendwie auf eine Art. Ich stand aber auch irgendwie mit 140 Puls in dieser Verpflegung, weil ich, ich war so aufgedreht über, über diese Energie, die da im Team herrschte. Das war eine, war eine richtig geile Etappe.
2: Ähm, ich habe zwei Fragen. Und zwar einmal, auf welcher Basis habt ihr diese Entscheidung getroffen oder diese Taktik getroffen? Also was, was ist da reingeflossen? Und was hat sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr geändert, dass die Mentalität auf einmal auch da ist? Weil ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube, das hätte man letztes Jahr nicht machen können so. Also gefühlt kann es ja auch sein, dass man jetzt einfach Fahrer hat, wo man weiß, die sind wirklich in der Lage, so eine, so eine Rundfahrt auch zu gewinnen, und vorher, ja okay, jetzt ohne jemanden buch mal jetzt klein zu reden klein kleinreden zu wollen, aber jemand, der schon mal Zweiter beim Giro war, kurz vorm Sieg, der hat man sicherlich auch nochmal ein anderes Vertrauen innerhalb des Teams, so eine andere Dynamik eventuell. Und Flasov, der ist ja auch, der kommt ja auch rein mit einem, mit einem gewissen Pedigree. Ähm, mhm. Genau die beiden Sachen würde ich gerne wissen, ja.
4: Okay, also zunächst ersteres, ähm, also der Gaspar, muss man sagen, das ging schon irgendwie im Januar los. Ich erinnere mich noch, dass ich hier auf dem Sofa saß und er rief mich zum wiederholten Mal an und ey, es hat sich wieder was geändert beim Etna. fahren sie jetzt von der Seite und ich dachte, wow, da wird sich noch so viel ändern, ich bin noch gar nicht into it. Aber der war halt völlig drauf und war super vorbereitet. Ich hätte also wirklich im Februar sagen können, pass auf, aber die Etappe nach Genua, denkst du nicht auch, da berg runter ist das... Ähm, Wäre das, wär das vielleicht besser, weiß ich, die Taktik da und da hinzulegen und, und der war einfach schon voll drin. Und da gehört halt auch dazu, dass halt die meisten Etappen schon voll abgefahren ist. So zum Beispiel auch Entschuldigung, die Torino. Äh,
2: ich glaube, ich glaub, wir müssen kurz erwähnen. Du meinst Gasparotto, der neue Sportler. Ja, Enrico. Leiter. Genau. Enrico
4: Gasparotto, genau. Okay. Äh, auch neuer sportlicher Leiter. Und er hatte dann damals die Idee, können wir, wir können ja mh, ja f- ein flaches Rennen wie Mailand-Turin einfach noch bei Wilco mit ins Programm aufnehmen, weil uns das die Möglichkeit geben würde, wir können uns dann halt noch die Etappe in Turin angucken, weil die sieht echt tricky aus auf VeloViewer. Aber meistens möchtest es halt dann das nochmal in, in, ja, in echt erlebt haben. Und dann hat Wilco die nochmal abgefahren und da war schon irgendwie klar im März, hui, also hier sollten wir wirklich vorbereitet sein, auch mit dem Plan da hinkommen, weil ähm, also wenn ich ehrlich bin, klar, es ist ein Riesenspektakel, aber ich Oh, also bei, bei Regen, äh, da wären nicht viel ins Ziel gekommen und mhm. auch so war das ja schon es war schon fast grenzwertig äh, würde ich sagen für so eine Mehrwochenrundfahrt aber ja gleichzeitig hat es auch ein Riesenspektakel geliefert, hm? das war ja es war einfach eine krasse Strecke und es war völlig klar, dass, ähm, dass auf dieser Strecke möchtest du nicht in eine Situation kommen, wo du reaktiv unterwegs bist und dann dachten wir uns einfach, dann holen wir das K nach vorne und machen daraus äh, kreativ Und versuchen halt quasi da auf dem Vorfuß zu sein und anzurichten. Und das war absolut die Absicht. Und es ist ja auch super aufgegangen. Der Ben war an diesem Tag halt sehr aufmerksam und ist direkt in die erste Gruppe gegangen. Und da fing das ja eigentlich schon an. Und und als dann halt irgendwann die Frage zu unseren Jungs kam, was meint ihr, jetzt haben wir halt Ben vorne und so, sollen wir jetzt auf diese Gruppe fahren? Oder die meinten, nein, wir ziehen voll durch. Und äh, dann fing ja diese Taktik so an. Also das, das braucht eine Menge Überzeugung und sehr, sehr viel Mut. Ich glaube, dass im Winter, weißt du, das klingt jetzt immer so ein bisschen äh, kitschig mit diesen mit diesen Werten, die Bora dann halt auch vertritt, äh, weißt du, mit Authentizität und we are brave und, und bla bla bla. Aber im Grunde genommen finde ich, wenn man sich diese Wörter überlegt und was da drin steckt und was diese Wörter mitbringen, also jetzt zum Beispiel beim Mut, ja, bei Mut, das war auch eine Sache, die ich mit Wilko zum Beispiel besprochen hatte, Mut, wie ich vorhin sagte, ist nicht die Abstinenz von Angst, sondern das ist, das zu spüren, also die Aufregung und Angst zu spüren, aber dennoch zu gehen. Und ich lernte immer, dass eigentlich das Leben genau das ist, wo du noch nie warst. Alles andere nennt man halt eben Wiederholung. Und und, ja, sowas out of the box zu machen, wird definitiv ein Erlebnis für alle, wo man sich absolut lebendig fühlt, weil das wird definitiv Überwindung kosten. Und meistens ist es doch auch so, wenn du irgendwie einmal angefangen hast, dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, man kann aus dieser Angst halt auch wirklich vertrauen werden. Und wir, wir sind uns bewusst gewesen, okay, wir wollen uns auf jeden Fall auch in diesen mutigen Situationen probieren. Wir wollen uns diesen aussetzen. Und, ähm, und entsprechend war das halt auch eine Art logische Folge. Aber gleichzeitig, wenn es halt wirklich zu diesem Tag kommt, musst du dich immer wieder neu überwinden. Und ähm, von daher, das, das braucht halt schon eine Menge Vorarbeit und Vorgedanken. Und ich glaube, deine zweite Frage war, inwiefern sich das halt auch jetzt geändert hat, habe ich ja ein Stück weit beantwortet. Ich glaube, vor allem halt auch, sich das nochmal bewusst zu machen, ähm, was da halt auch eben drin drinsteckt. Ne? Also f- für mich persönlich weiß ich, dass die Momente, wo ich über mich hin selbst steigen konnte und ja, nicht meine Angst gewichen, sondern einfach durchgegangen bin, äh, waren nicht nur Momente, wo ich mich halt richtig lebendig fühlte, sondern auch Momente, in dem Wachstum für mich wartete. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Vertrauen in der Gruppe gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Leute, selbst wenn sie Bohrer halt vorher nicht cool fanden, vielleicht sogar davon begeistert waren, vom Fernseher. Und ähm, Ja, und klar, dass sie jetzt ein super positives Outcome gehabt, aber ich glaube, selbst, wenn es das nicht gehabt hätte, würde dieses Gefühl von Lebendigkeit und wow, was haben wir hier eigentlich gemacht, das würde auch zurückbleiben. Ja. Und äh, allein dafür, finde ich, war das schon, war das schon Hammer.
2: Okay, gut. Ich, direkt, Entschuldigung, Jungs. Aber jetzt kommen direkt zwei Anschlussfragen. Und zwar die eine zu dem ersten. Denkst du, dass der Tag, den du gerade beschrieben hast in Torino, dass der wichtig war, um da den Giro gewinnen zu können? Also mental. Also wenn der so nicht gelaufen wäre, dass dann der Giro hätte anders ausgehen können? Weil, also man hat ja schon, also schon gemerkt, dass danach war es irgendwie anders. Ich meine, die Leute, die sind da mega stark gefahren. Ich würde nicht sagen, sie sind über dich hinausgewachsen sind, aber alles hat halt ineinander gepasst. Also das Talent, was irgendwie da ist, hat man jetzt gesehen, dass es funktioniert. Und äh, ich meine, der Tag, wo dann Lennart vorne aus der Führungsgruppe rausfällt und dann nochmal von vorne fährt für, für Jay und dann in dem Moment pass einfach nicht mehr folgen kann und dann eigentlich der Giro gewonnen ist, das ist ja so, ist, ist ja so Folge aus Dingen, die vorher passiert sind eben ein bisschen. Ne? Deswegen habe ich mich da echt gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt weil dass man diesen Tag gebraucht hat in Torino, wo man gesehen hat, es funktioniert, wir können das, um dann den Rest des Giros auch so fahren zu können.
4: Ja, als zunächst mal mag ich noch eben einwerfen, er heißt Jai. Also Jai, okay. so wie Hi mit J, nicht wie Gay okay. mit J. Also es ist einfach Jai. Jai. Ja? Und ähm, ich, ich, ja, ich glaube halt schon, weißt du, du kannst natürlich hier rückblicken, kannst das jetzt alles verstehen und nur vorwärts leben. Aber ich glaube, an, an, an diesem Tag war... Also, ich kann nur für mich sprechen. Also ich hatte echt fast Schwierigkeiten abends in Schlaf zu kommen, weil ich echt dachte so, wow, was war das heute? Aber in der Gruppe hatte das wirklich sowas bewirkt wie oh, wir können hier als Gruppe richtig, richtig was bewegen und da sind ja Konstellationen auf einmal entstanden, die ähm, ich glaube, wenn man also in dem Moment bist du eigentlich nur völlig mit dieser Sache da beschäftigt, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man das mit etwas Abstand nochmal anguckt, denkt man auch so, wow, das war echt, echt verrückt und es hat auf jeden Fall ähm, ja, n- eine Menge Schwung in die Gruppe gebracht. Äh, ich glaube nicht, dass da irgendjemand durch übermütig geworden ist oder so, aber ähm, ich, ja, ich glaube rückblickend, rückblickend hat das hat das schon richtig was gemacht mit den Jungs. Also natürlich waren die auch alle ziemlich angezählt, aber ich glaube, fast an diesem Tag war niemand, der abends ins Bett geht und dachte, was freue ich mich schon auf morgen. Weil ähm, das das war wirklich ein ein super, super harter Tag. Also ich glaube, rückblickend hat das das eine Menge Schwung gebracht. Und äh, ja, offensichtlich äh, war das ein wichtiger Baustein halt auch für den Sieg. Ähm, Aber es war auch gleichzeitig, weißt du, wir sind morgens, und das war eigentlich auch ganz oft witzig, wir sind morgens mit der Strategie gegangen, wir wollen das Gesamtklassement rütteln und hatten bestimmte Fahrer irgendwie so im Hinterkopf die wahrscheinlich äh, auch Schwierigkeiten bekommen mit, mit, dieser, mit dieser Situation und es ging komischerweise genauso auf und da war nicht irgendwie vermessen, boah, heute kippen wir das alles und fahren in Rosa oder so, aber es war äh, es war eine Idee dahinter, die, die witzigerweise eins zu eins sich irgendwie umsetzte und, ja, und gleichzeitig hatte jeder denke ich halt auch mehr als Respekt am Morgen, äh, als man mit dieser Idee dann in diese Etappe ging.
0: Ähm, war das so dieser finale Schlag von Jai am Fedaya? War das die ganze Woche schon so im Team oder auch besprochen oder hat er das selber schon so kommuniziert, dass er wartet bis dahin? Weil mhm. ich hatte so ein bisschen also den Eindruck in der Woche, dass er schon der Stärkere ist, aber das Terrain das jetzt noch nicht so richtig hergab vielleicht oder die Situation noch nicht so richtig äh, dafür gemacht war und dann haben sich natürlich die Giro-Organisatoren auch äh, ein grande Finale da überlegt und an diesen letzten fünf Kilometern war ja dann quasi irgendwie klar, wenn jetzt hier irgendeiner auch nur ein Hauch stärker ist, dann wird es da den Unterschied machen.
4: Ja, absolut. Also Hammerstrecke und es war offensichtlich, dass wenn die letzten sechs Kilometer mit zwölf Prozent das auch noch in der Höhe und das auch noch, nachdem man so viele tausend Klettermeter halt vorher schon gemacht hatte, dass da jede kleine Schwäche halt einfach mal aufge, aufge, äh, blick, Mann, aufgeblättert wird. Das war offensichtlich. Und er hatte witzigerweise in den Gesprächen auch diesen Samstag immer schon im Kopf gleichzeitig. Ähm, Glaube ich musste halt, ständig flexibel sein Mhm. und die Chancen nehmen, wie sie kommen und wenn du halt die ganze Zeit auf diesen Tag wartest, verpasst du vielleicht tausend Chancen, die sich halt vorher zeigen und diese Flexibilität, die wollten wir ihm halt auch auf jeden Fall nicht nehmen und und halt auch weiter bewusst machen, dass wenn die sich irgendwo zeigen, diese Chancen, dann heißt es zugreifen und mit der Einstellung war er auf jeden Fall dort, ähm, aber es stimmt schon, da war ja zum Beispiel diese, was war das, die Mittwochsetappe, mhm. bist du da nicht auch schon gewesen?
0: Genau, da war ich auch schon.
4: Genau, da war zum Beispiel, dass es, ja da, genau, da hattest du mir noch geschrieben, das waren acht Kilometer ja noch bergab und weißt du, wenn du da halt diese Attacke bringst und dann fährst du danach noch, musst du noch acht Kilometer das, das Loch erstmal halten und dann ging es ja mhm. noch so fies ansteigend wieder hoch. Das heißt, wenn du dich, wenn du da einfach schon angezählt bist, dann kannst du auch die letzten Meter wieder gut verlieren. Da hat er quasi halt auch selbst immer nachgedacht, alles klar, ich fühle mich auf jeden Fall gut, aber ich muss auch wirklich mit meinen, ja, mit meinen Efforts, mm. äh, sage ich mal, jetzt managen und wann, wann ich wann ich halt wirklich dann den all, entscheidenden all äh, ja. Versuch starte. Man, und,
0: man hat halt schon gesehen, so immer wenn es um Sekunden ging noch, wenn nicht mm-hmm. genug Ausreißer vorneweg waren hatte er noch genug Kraft, Carapaz abzusprinten auf jeden Fall. Also, ja. Aber der hat es super schlau gemacht, halt immer nur, wenn es drauf ankam und sonst sich einfach nur in den Windschatten gehängt und mit ihm ins Ziel gefahren.
4: Ganz genau. Ich glaube auch, dass, also wir haben schon im Winter halt auch, ich denke, für, für seine Verhältnisse öfter gesprintet. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich schon ein Stück weit überrascht war äh, und wahrscheinlich auch sagen muss, dass diese Sprints eher noch ein Abgleich war, wer noch wie viel im Tank hatte, Mhm. aber ich fand halt auch schon vorher am Berg, wie er sich bewegte, wenn Lücken entstanden, wie er die schließen konnte, wie er Entscheidungen dann treffen konnte und nicht irgendwie aus einer Panik heraus, sondern Mhm. teilweise halt wirklich sich diese Situation noch angucken konnte und dann Entscheidungen traf, Ähm, das sprach schon dafür, dass halt auch wirklich, wirklich da echt noch einiges über hatte, ja.
0: Gut, dass es dann so viel noch war, war wirklich überraschend auch und, und sehr erfreulich, aber ja, in der letzten Woche hat man es, fand ich, schon so ein bisschen gesehen. Mhm. Ja, nice, du hast, hast du ihn eigentlich bei Sunweb auch schon gekannt? Hat sich das überschnitten? Ja, 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 ja Warst du auch schon, schon. Sein, sein Trainer oder? Nee, dann.
4: nee, ich war, ich war damals ständig auf irgendwelchen Höhentrainingslagern, da sind mhm. wir uns dann halt auch begegnet und äh, hatten entsprechend halt auch schon super viel Austausch, also ich wusste halt ganz genau was ich, äh, ja, was was Jive ein Typ ist und es war auch damals als dann der Ralf äh, auf mich zukam und was ich denke und so weiter ich denke, dass ich, da schon, dass ich da schon eine gute Einschätzung geben konnte aber ich muss halt auch ehrlich eingestehen dass ich jetzt im Giro nochmal neue Facetten von ihm kennenlernen durfte die ich ähm, in Sunweb Zeiten so noch nicht kannte und äh, ja, das war cool
2: ähm, welche welche Rolle spielt im ganzen Rolf Alltag also es hat sich ja viel verändert so gerade so die die Chef sportlichen Leitung und äh, im Trainerstab hat sich jetzt ja nicht glaube ich so viel getan ich weiß nicht auf Gasparotto ist er sportlicher oder auch Trainer oder
4: auch sportlicher Leiter ne im Trainerteam genau. hat es gar keine Änderungen gegeben
2: hat es gar keine Änderungen gegeben sondern nur der sportlichen Leitung ähm, welche also, wie weit hat das Auswirkungen gehabt? Also, es muss ja, also ich meine, ihr fahrt ja anders Rad und bleibt auch andere Leute im Team, aber mhm. es ist irgendwie ein anderes, anderes Feeling da, um ehrlich zu sein. Also, ja,
4: ja also gute Frage. Also, was, was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, und das hätte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, im Leben nicht einschätzen können, dass das halt auch so aufgehen kann, ist, aber wenn wir beiden zum Beispiel jetzt eine Rennplanung besprechen und für üblich, ich meine, soweit weit weicht das halt eigentlich nicht ab, aber äh, trifft man eigentlich relativ gut, was vielleicht halt auch deine eigenen Ziele sind und äh, ja, im Grunde genommen machst du halt irgendwie so ein, so ein großes Raster und äh, schaust dann halt, wie du mit deinen Ressourcen äh, am besten umgehst und wen du, wen du wo einsetzt und hier war der Ansatz ja ein Stück weit umgedreht, als dass wir erstmal, erstmal hören wollten und klopfen wollten, sag mal, Paul, was möchtest du eigentlich? Und komischerweise, als wir uns dann wieder zusammentrafen und all die Ideen erstmal von den Fahrern zusammenbrachten, äh, da musste ich fast ein bisschen lachen, weil wir konnten fast zu jedem Fahrer gehen und sagen, Entschuldigung, aber das passt. Können wir so machen. Und äh, das war erstmal super lustig, wobei gleichzeitig, ich glaube, das habt ihr auch mitgekriegt, wir hatten in Hochzeiten von 30 Leuten äh, mehr als die Hälfte mit einem Fragezeichen versehen, also es war Mhm. so viel Krankenstand, dass eigentlich all das, was man sich dann geplant hatte, sowieso erstmal wieder in die Mülltonne kloppen konnte und äh, genau, und dann war das halt natürlich ein immer wieder ständiges neues Ausrichten und ich glaube schon, dass äh, dass Rolf dort ja eine riesengroße Rolle spielt, also in in, ich sag mal in dem Buy-in, die Fahrer quasi mit immer auf diese Ideen mitzunehmen, aber gleichzeitig halt das ständig halt auch anzuhören und wie gesagt, ich mag mag gar nicht jetzt zurückgucken und sagen ähm, äh, das ist jetzt irgendwie so viel besser oder so weil ich sag mal, das alte System hat halt auch ganz viele auch ganz viele Pros und wir müssen halt auch ehrlich sein, dass wir in dem ah, in diesem ganzen Durcheinander, was halt auch diese ganze Covid-Situation mit sich brachte wir uns echt erstmal einfinden mussten mit der Kommunikation. Wer hat das jetzt gesagt? Wer sagt das jetzt? Wie bringen wir das rüber? Und so weiter. Und da war war erstmal ein bisschen Findungsphase, aber mittlerweile äh, muss ich echt sagen, ähm, läuft das echt ganz schön schön smooth. ähm,
2: Ist ja auch Psychologie, die Fahrer zuerst zu fragen, was sie eigentlich wollen. Und dann natürlich, man muss auch Vertrauen haben in die Fahrer, dass sie es gut einschätzen können. Wenn du du halt eh glaubst, dass die Fahrer gar keinen Plan haben von dem, was gut für sie ist, dann willst du sie eventuell auch nicht fragen, aber keine Ahnung, also ich meine, ich kenne es jetzt so nicht, dass eine sprecherleitung zu mir kommt, wenn, dann kommen sie zu dir, nachdem sie für sich selber schon einen Plan gemacht haben und sagen dann eher, ja, nein, ja, nein, aber nicht, weißt du, dass du zuerst einen Sportler anhörst und dann in die Beratung gehst mit deinen äh, Kollegen, das sind, ich glaube, dann nimmst du vielleicht die Sportler noch mehr mit, dass sie bereit sind, noch auch anders zu trainieren, härter zu trainieren, weil sie merken, okay, gut, ich werde angehört. Und äh, meine Sicht auf die Dinge wird irgendwie auch wahrgenommen und respektiert. Keine Ahnung, also so also würde ich es jetzt als Fahrer fühlen zumindest.
4: Ja, also wie gesagt, für mich war erstmal immer spannend zu hören, was der Fahrer denn selbst eigentlich wirklich möchte. Und ich finde das auch eigentlich eine relativ wichtige Frage, die man sich auch durchaus mal stellen sollte. Ähm, anstatt, dass man sich wahrscheinlich dann immer nur auf irgendwelchen Pfaden äh, dann bewegt, sich bewegt. Aber gleichzeitig, wie ich schon sagte, war ich halt auch ein Stück weit überrascht und fand das auch ein Stück weit lustig, dass dass das eigentlich so gut zusammenpasste und die Fahrer halt auch sich so gut einschätzen konnten. Ähm, Gut, wer beurteilt jetzt, dass sie sich gut einschätzen können? Aber ich war war von vielen Programmen der Fahrer halt nicht überrascht. Bei einigen, da gab es vielleicht dann äh, kleine Überraschungen, was ich halt auch ganz angenehm fand, das einfach mal wirklich zu hören, aber ich war überrascht, dass das halt einfach ja, wie vorgefertigt so zusammenpasste, ja und nochmal, ich bin mir völlig bewusst mit der ganzen Covid-Situation, war sowieso das allermeiste für die Mülltonne, aber es war ein, das war ein, eigentlich schon ein ganz angenehmer Start, muss ich sagen
2: Ja, ich finde es auch interessant, dass jetzt bei Sam zum Beispiel, also ich meine, ich sehe immer nur die Kommunikation was medial irgendwie so passiert in Interviews dass er wirklich auf diesem Pfad Richtung Tour irgendwie komplett festgehalten wird, ne? dass man da nicht so irgendwie zumindest öffentlich Panik schiebt, dass vielleicht Dinge nicht so richtig laufen. Ähm, da bin ich jetzt auch richtig, richtig gespannt, wie, was ihr dann da bei der Tour zum Beispiel macht mit Flasshoff und ihm, äh, wie das mhm. dann alles funktioniert, weil das ja jetzt auf einmal auch nochmal eine andere Situation ist, wo der auch jemand nasst. Ich persönlich glaube, dass Flasshoff Podium fahren kann. Ich glaube, einige im Podcast sind hier skeptisch. Äh, aber es ist dann nochmal anders, wenn du so jemanden hast, plus er noch irgendwie ein Top Sprinter, als wenn du irgendwie nur für keine Ahnung, du hin, wenn wir Glück haben, vielleicht einer Top Ten, <lacht> weißt du, und Sprint ist so mehr der Fokus. Und jetzt, ich denke mir, geht ja wahrscheinlich beides an, wird dann auch nochmal eine neue Herausforderung sein fürs Team.
4: Ja, definitiv, wobei das ist gar nicht so neu, das war in Zeiten mit Peter, äh, war das eigentlich immer gang, also mit, mit Peter musst du eigentlich sagen, von 21 Etappen, wenn du dann noch einen GC fahrer mit dabei hast, zählt eigentlich jede Etappe. Mhm. Und äh, klar, das ist auch eine, also ich, du kannst nie entspannen während dieser Etappen, aber es gibt natürlich dann Etappen, die ich sag mal, im Ergebnis erstmal relativ äh, langweilig erscheinen und du gehst halt raus und hast kein einziges Erle- Ergebnis, aber alle sind gesund und äh, munter quasi angekommen und musst das quasi als GC-Team als einen guten Tag bewerten. Und äh, das wird sich natürlich ein Stück weit dann ändern mit dem ähm, ja, Sprinter wie Sam jetzt mit dabei zu Recht.
0: Wie viel hat sich in der Ägide Hendrik Werner bei Bora schon geändert mit deinem Zutun? Wie viel möchtest du gerne noch ändern? Vielleicht mit
4: Beispielen? Boah, das ist schon wieder so eine einfache Frage wie am Anfang, oder?
0: <lacht> ja, klar.
4: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal, mein, mein Schritt damals von Sunweb zu gehen war halt auch eine Art, dass also ich, ich fand es auf eine Art halt auch spannend erstmal wieder bei Null sozusagen anzufangen, keiner kannte mich vielleicht so ein bisschen, aber hm. so und dann musstest du dich erstmal wieder ganz neu positionieren und äh, dich selbst da so ein bisschen finden und ähm, genau und ich, ich fand schon spannend, was ich da jetzt so für einen Prozess durchmachen konnte, wir haben in dieser Trainergruppe die mittlerweile auch schon ausgeweitet ist, dass halt auch dann die ganzen DS und sowas bei unserem Trainercall mit dabei sind, aber da haben wir auch echt ein, ein, ein Klima, bei dem es sich sicher genug anfühlt, sage ich mal, als dass du halt auch deine eigenen Zweifel, äh, beziehungsweise wie würdet ihr das machen und so ansprechen kannst und, ähm, und dich halt eben entsprechend dafür auch sicher fühlst und nicht einfach nur mal auf obercool tun musst und gleichzeitig dieser Austausch aber eben auch schon, an, schon stattfindet und äh, das ist eine Sache, wo ich äh, Woche für Woche auf jeden Fall auch Bock habe, irgendwie meinen Teil mit reinzugeben und ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich glaube am Anfang äh, kam ich da irgendwie mit einer Million Ideen, manchmal manchmal flacht das ein bisschen wieder ab, aber dann kommen halt wieder tausend, tausend andere dazu, also ähm, ich bin mir, bin mir völlig bewusst, dass es das halt niemals enden kann und diese Aufgaben sich halt von alleine irgendwie auf den, auf den Teller spülen, aber äh, mir macht es auf jeden Fall jetzt viel Freude und ich weiß nicht, wie viel dann jetzt irgendwie von mir oder wie viel aus der Synergie mit all den anderen oder, oder sonst was kommt. Mhm. Das ist ja letztendlich halt auch ganz egal. Äh, Entscheidend ist wahrscheinlich viel, viel eher, was daraus entsteht, beziehungsweise was ich halt auch eben auf diesem Weg dazulernen kann und was aus mir da auch wird. Ja, ja das hatte äh, Dan Lorang auch in dem Podcast, den wir mit ihm gemacht
1: haben, schon angesprochen, dass da so eine gute Zusammenarbeit eben so im Trainerteam ist, ne? und Ey, da eben, ne, so, wenn dass es gut hast. ergänzt wird ja. und nicht so, dass da irgendwelche Egos durchgepusht werden und jeder weiß was besser, sondern dass man da eben gut zusammenarbeitet. Ähm, wie viele Sportler trainierst du jetzt im Team?
4: Neun. Okay. Was für mich eine sehr geile Zahl ist. Aber das, ja, als ich, als ich, ich hatte angefangen, glaube ich, erst weil ich vom Patschi damals halt die Fahrer übernommen hatte, dann waren es halt erst fünf so und dann gab es irgendwelche Konstellationen wo sich das halt auch irgendwie besonders angeboten hatte und so und, ja über die Zeit sind das jetzt halt neun geworden ich würde aber auch sagen ähm, viel mehr braucht das nicht neun also ist, ein Ziel, ist ne? schon ist man schon mhm. gut ausgelastet ja definitiv.
2: ja. definitiv An- wie viele Coaches habt ihr vier ne
4: äh, ja äh, ich, ich ja ich würde sagen ich glaube Silvester hat mittlerweile auch fast so viele ich, alle so zwischen, ja, ich, ich denke mal, fünf oder sechs ist das und neun. Aber es hängt halt auch da, hängt halt auch noch dann davon ab, was du halt sonst noch für andere Aufgaben hast. Weil w- wisst ihr, dass da natürlich auch noch so viele andere Bereiche halt irgendwo auch ja, mit ja. abdeckt, ähm, dass ich jetzt nicht, nicht unendlich viele Sportler auch machen kann, wobei ich sowieso mhm. immer schon beeindruckt bin, was der alles unter einen Hut bringt.
2: Ja. Aber wen hast du? Kannst du mal kurz das auch sagen, das, was ja, du so im da, Kopf hast?
4: Da, da, da habe ich jedes Mal das Problem, dass ich einen vergesse und ähm, <lacht> oh, ja, kann einer von euch mitzählen, ich kann es probieren, aber machen mit ähm, genau, ich habe Martin Lars aus Estland, Jordi Muse aus Belgien, Edith Schreling aus Holland und dann habe ich aus Holland auch Wilko Keldermann aus Österreich, den Felix Großschadner, äh, Frederik Wandel aus Dänemark, äh, boah, jetzt geht das schon los. Nils Polit aus Deutschland.
0: Nur noch zwei.
4: Nur noch zwei. Jai Hindley. Oh, ja. ja, guck, Jai Hindley. Ja, und noch ein. Oh, das darf nicht wahr sein. Ja. Und noch ein.
0: Ble- bleiben gar nicht mehr so viele. Flassov.
4: Nee. Oh, mir tut das immer so leid, weil ich dann letztendlich... Ja, mich hast du vergessen. Äh, und das ist gar nicht ja, böse gemeint. Ich, ich kann sagen, ich bin ist, ist, ist,
2: ist nicht ein Deutscher. <lacht> ich nicht.
4: Nee, und, und äh, ich kann halt auch sagen, ich vergesse jedes Mal genau einen, aber es ist jedes Mal auch ein anderer. Also es ist nicht, dass irgendjemand irgendwie immer wieder runterfällt oder sowas.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, hätte Basti jetzt nicht Jai gesagt, gut möglich, dass du Ding jetzt gerade vergessen hättest. Ja, stell dir aber das ja. mal vor. Ja. 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 Nee, aber, das ist ja, aber ich finde, neun neun ist echt viel auf dem Niveau das ist schon äh, und das sind ja auch alles unterschiedliche Fahrertypen zum Teil ne? also es ist ja halt nicht so dass du da Copy and Paste machen kannst sondern das ist ja dann wirklich äh, unterschiedliche, also unterschiedliche Laufbahnen auch wo sie, wo sie stehen im Trainingszustand oder und erfahrungsmäßig und sowas also die ganze zwischenmenschliche Kommunikation ist dann auch nochmal eine andere du kannst ja nicht ja, so die diese, ah, jetzt habe ich
4: also ich habe jetzt nebenher geguckt weil mir das halt immer so also Shane habe ich vergessen Ah. Und gerade ah, Shane ja, Du hast Shane
2: Arschbold, geil Was eine
4: coole Socke, oder? Ja, der Ach. ist geiler Typ auf jeden Fall ja. Den habe ich zum Beispiel noch nie vergessen Heute ist das erste Mal <lacht> ja. Aber,
2: aber ähm, kannst du mal schöne Grüße bestellen Und, Aber ich glaube, ihr beide passt auf jeden Fall auch gut zusammen so, so Die Unterschiedlicher könnt ihr eigentlich nicht sein, glaube ich, als Menschen <lacht> Okay. <lacht> ähm, aber, äh, ist, aber Shane ist ein geiler Typ
4: ja. ja, super lustig Ja, aber wie gesagt, die, die Sportler sind alle total unterschiedlich unterschiedlich in dem, was sie brauchen, unterschiedlich, äh, wie sie angesprochen werden wollen, unterschiedlich, worauf sie reagieren, unterschiedlich in der Sprache, also sowas von unterschiedlich. Und äh, das macht es doch eigentlich auch gerade eben so reizvoll. Ne? Da vielleicht noch als Anekdote, ich hatte, als dies Corona anfing, das fand ich zumindest mal ganz spannend, weißt du, wenn du halt ansonsten immer diese, also es geht nicht so, dass ich halt immer nur vorgebe, was du zu tun hast, sondern für mich ist ein ganz wichtiger Baustein Selbstverantwortlichkeit und ich möchte halt am liebsten dir dabei helfen, dass du die Werkzeuge äh, für, was du jetzt eben gerade eben brauchst, halt eben selbst in dir trägst und halt auch eben weißt, welches Werkzeug du jetzt verwendest. So, Aber als dieses Corona kam, da war ja so ein kleines bisschen die Situation, dass diese Mittel und auch langfristigen Ziele nach und nach wegbrachen und man dachte ja, in zwei Wochen ist es vorbei, oh scheiße, vielleicht in zwei Monaten. Und irgendwann warst du halt immer noch in diesem Trainingsrhythmus so sehr drin, dass du dich fragtest, sag mal, was renne ich hier eigentlich immer noch so? Und fahre ich hier all die Intervalle, mhm. wenn vielleicht mein nächstes Rennen im Oktober ist oder so? Und ich fand dort ganz spannend, wenn du den Fahrern quasi ähm, ja diesen Freiraum so gegeben hattest, dann war das völlig unterschiedlich, wonach die sich eigentlich sehnten. Der eine, der, der brauchte unbedingt die Struktur und den Rhythmus und weiter in diesem Prozess zu arbeiten. Der Nächste ähm, wollte sich unbedingt, weiß ich, auf super langen Touren vielleicht probieren. Der Nächste, ähm, Daniel Ost zum Beispiel, habe ich gar nicht erwartet, aber der hat sich im Garten rund um seinen Kirschbaum so ein Parcours aufgebaut und äh, fuhr dann immer schneller um die Bäume und, und hat sich quasi intervallartig halt quasi rausgefordert. Der Nächste wollte, also jeder hat das irgendwie, hat das irgendwie Ganz anders bestücken wollen, beziehungsweise was ganz anderes in dieser Zeit halt auch gesucht. Und es war gleichzeitig auch spannend, um zu gucken, wenn diese virtuelle Banane vor dir einfach mal so ein bisschen wegfällt und du eigentlich immer nur um zu dieses ganze Training machst, aber einfach mal wieder zu spüren, was macht dir da eigentlich Freude und woher kommt der Antrieb und, und, und ja, was, was suchst du da meistens im Training eigentlich aus dir heraus? Und das fand ich, das fand ich auch relativ cool, weil auch das ist komplett unterschiedlich gewesen bei den neuen Leuten. Wie ist das bei dir? Bei mir.
0: Ja. Ich wollte jetzt gerade mal nach Rennpause fragen. So, hat der sportliche Leiter und Trainer auch mal Ruhe übers Jahr? Ist du jetzt mal ein Block, wo du ein bisschen Ruhe hast? Wenn du diese Übung machst, die du den Fahrern da gerade beschrieben hast, was kommt bei dir raus?
4: Ah, okay. Ich glaube, in, in der Zeit bin ich ultra viel gefahren. Ähm, sowieso. Äh, das ist ein Riesenprivileg, wenn ich dann halt, also jetzt. Jetzt war ich, glaube ich, so lange wie noch nie nicht auf dem Rad. Also ich hatte seit kurz vor Paris-Nizza war ich halt unterwegs und das war auch eine neue Erfahrung für mich, weil ich normalerweise gewohnt war, immer wieder drauf zu gehen und ich glaube, ich habe beim letzten Mal das auch erzählt, dass für mich beim von äh, so einige Ebenen sind, die da für mich ganz entscheidend sind. Also ich habe das Gefühl, dass mir das Rad halt auch auf eine Art hilft, die tausend Tausenden von Fragen, die ich mir stelle oder wenn ich dir jetzt zum Beispiel irgendwie im Trainingsprozess äh, behilflich bin, ähm, dass ich das quasi mit aufs Rad nehme, ohne groß drüber nachzudenken, aber irgendwann kommen die Antworten auf mich zu. Also, dass das, ja, dass das hilft beim beim sich Gedanken machen, aber vor allem halt auch, dass sich in der Ruhe quasi die Antworten auch auf eine Art finden, also du brauchst gar nicht so arg auf die Suche gehen. Ähm, Ich finde, gleichzeitig, dass ich, also ich bin da halt auch viel am, viel am, am Träumen und stelle mir Dinge vor und so und, und äh, genieße das halt richtig. Ähm, ich mag mich aber auch ab und an auf jeden Fall gerne mal herausfordern, ähm, dass jetzt, sage ich mal, nach 14 Wochen kein Fahrrad fahren, ist das jetzt gerade äh, nicht meine Triebfeder. Äh, da bin ich erstmal glücklich, dass ich jetzt einfach langsam wieder in Schwung komme und mag halt gucken, wie, so, wie sich sowas anfühlt nach 14 Wochen nicht fahren. Aber das ist je nach Kontext völlig unterschiedlich. Ich habe aber das Gefühl, dass mir das extrem viel gibt. Und ich kann mir auch, wenn ich ganz ehrlich bin, kaum vorstellen, so ganz ohne. Also ich, klar, ich könnte, ich könnte wandern oder sowas oder in, in den Wald und solche Sachen könnte ich vielleicht auch. Aber solange mir das möglich ist, glaube ich, werde ich halt auch das, das Rad immer dafür nutzen. Ansonsten okay. mag ich, wie ich letztes Mal sagte, einfach kein Spielen.
0: Ja, ja, ich bin am Ende mit meinem Latein. Habt ihr noch irgendwelche? Nee, äh, sehen wir uns dann für die dritte Folge auf. Ich fand, das war auch ein ganz gutes Schlusswort. So.
4: Ja. Ich fand noch ganz witzig, hatte, äh, als ja, Vorbereitung. Ich habe jetzt ein paar Folgen verpasst, sage ich mal, aber ich wollte mal gucken, wie sich der Besenwagen so verändert hat und habe äh, vorgestern mir die allerleu- neueste Folge halt quasi eingespielt und hatte die auf meinem Lautsprecher hier an und... Ähm, klar kam erst so ein Werbeeinspieler, das war irgendwie neu für mich danach kam aber ständig immer wieder so ein Gezwitscher und dann dachte ich, das ist eure Art äh, Kraftwörter quasi ähm, äh, zu unterdrücken und dachte eigentlich war das auch ein ganz süßes Switchern, bis ich halt irgendwann merkte, das Switchern nahm so zu in der Frequenz, ich hatte irgendwie so vorgesprungen, da war dann Romy Kasper dran und es war ein Gezwitscher und ich dachte, Mann, Mann, Mann. Kriegt sie, kann sie sich nicht am Riemen reißen, es kommt ein Kraftwort nach dem nächsten, bis ich immer merkte, das ist der Sound meiner kleinen Musikbox, die äh, nach Batterie fragt, also äh <lacht> okay wir, wir, wir
2: verstehen, aber ich glaube, wir haben es hinbekommen mit der Aufnahme, dass ja wirklich irgendwo drauf ist.
0: <lacht> wir haben auch fast keine Kraftwörter, also <lacht> nee fast nicht mehr,
2: nee also wir haben uns da so, so, so gewisse Berühmtheiten, die, oder oh ja, so dieses Nee, 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 von meiner,
0: von meiner Seite aus ist eigentlich weg. Ja, wir sind sehr professionell geworden. Außer in der Folge mit Mats Pedersen auf Englisch. Und ich dachte mir, ich mache mir immer so ein bisschen über diesen englischen Podcast, den wir sporadisch betreiben, Gedanken. Und eigentlich denke ich mir ja, sollten wir das mit deutschen Gästen machen? die sonst wenig gehört werden. Und eigentlich wärst du da auch prädestiniert. Es ist nur dann irgendwie ein total seltsamer Gedanke, wenn wir vier Deutschen uns dann auf Englisch unterhalten. Das finde ich mega weird. Das finde ich nicht (lacht) gut. Aber das wäre, glaube ich, super interessant, weil wir ja den Zugang zu den deutschen äh, Gästen haben, die äh, eigentlich total interessant für das internationale Publikum sind, weil weil die da nicht angeboten bekommen. Aber naja, nur so ein Gedanke.
2: Aber das, das wäre dann so, als wenn du in Berlin wenn du in, in einem Café gehst. So, so ungefähr fühlt sich das an. Wo ja auch alle Deutschen Englisch sprechen. So. Das ist halt, ja,
4: das ist wobei cool. man, ich finde, man verliert sich da halt auch relativ einfach drin. Also bei uns ist es ja auch so, dass du, wenn du halt nicht möchtest, dass jemand sich ausgeschlossen fühlt, dass es idealerweise... Äh, so wäre, dass sich halt alle Englisch unterhalten Und ja. äh, manchmal kann das schon passieren Dass ich mit dir jetzt einfach irgendwie Die ganze Zeit auf Englisch quatsche, bis wir merken Ey sag mal, wir quatschen seit einer halben Stunde auf Englisch äh, wir Und Englisch Englisch zu, auf Deutsch. wir beide <lacht> <lacht> Können wir doch beide <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Na, Ich habe das auch gerade hier in New York Wo ich ja mit, mit Kumpel Jonas bin Und dann halt auch so, wir beide Deutsch Aber dann Leute um uns herum natürlich nur Englisch Und dann auch, Leute hören gar nicht mehr zu Die sind einfach gar nicht mehr bei uns Wir reden aber trotzdem noch weiter Englisch Und dann ist es auch mal okay, gut ja, wir, wir können es auch wieder in, in unserer eigentlichen Sprache machen, ja. Genau. Gut, dann
0: danke dir. Ja, danke euch. Immer eine Freude.
1: Ja. Henrik hört man einfach gerne zu. Definitiv. Ah, ja. Genau.
0: Das war jetzt auch so Teil 1 der Leute, die wir einfach mal wieder in den Besenwagen holen könnten. Oder haben wir schon ja. einen? Wir haben ja, schon Leute schon. zweimal, ne? Nils ja, letztens, Nils aber auch nur ganz schon cool cool. Mal, Ja, genau also genau ja, ja.
2: gut jo dann mach grüß, grüße nach Mallorca
4: danke ich hoffe Ohne. du
2: hast noch ein
0: bisschen frei du kannst noch ein bisschen Rad fahren
4: ja auf jeden Fall die nächsten Tage auf jeden Fall noch Top. sehr schön dann sehr schön
0: bis zum nächsten Mal
4: bis zum Bye. nächsten Mal Bye. tschüss